Ok, hoy Bezat Hashem vamos a hacer un pilpul, pero hoy viene fuerte, ok. Necesito que se concentren. Es Lichbod Hanukkah. No interrumpas. Lichbod Hanukkah. Este, somos pocos, así que pocos, pero muchos, ¿no? Pocos contra muchos desde Hanukkah. Así que no se me pierdan, está muy, muy bueno. Dice el Midrash Tanjuma. Ustedes saben que, ¿qué, qué perashiot, qué perashá leemos en Hanukkah? Hanukkah es de Rabbanán. Muy bien, Hanukkah es de Rabbanán, es de Jajamín. Hanukkah no está en la Torah. Todas las fiestas que sacamos el Sefer son fiestas de la Torah y leemos en el Sefer algo de la Torah. Rosh Hodesh, hoy que fue Rosh Hodesh, leímos Rosh Hodesh es de la Torah, aparece Rosh Hodesh. En este Pesajes de la Torah aparece Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Kippur. Purim no es de la Torah, Purim, eh, Hanukkah no es de la Torah, Hanukkah es después de la Torah. ¿Qué leemos? Sacamos el Sefer y leemos. ¿Qué estamos leyendo? Bayo Marishon, el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿qué? El cuarto día de Hanukkah, no es Hanukkah. ¿Qué leemos? Los corbanos de, de, ¿De qué? Muy bien, los corbanos de la inauguración del Mishkan. Cuando se inauguró el Mishkan, ¿quién sabe qué fecha? Bueno, ahorita vamos a ver. 25 el, de Kislev. No, 25 de Kislev es, es Hanukkah. En, ahorita, ahorita, ahorita vamos a ver. Cuando se inauguró el Mishkan en Nisan, en el mes de Nisan, del segundo año que salió el pueblo Israel de Mitzrayim, cuando se inauguró el Mishkan, los primeros 12 días fueron días de la inauguración del Mishkan. Se inauguró Hanukkah Tamizbeach. Seguramente hubo fiesta, pero hubo Korbanot. Todos los Nesiim, los presidentes de las tribus, de las 12 tribus, todos trajeron un Korban cada día. Bayoma Rishon y Kribet Korbanon, Achshomen Aminadab, Lemate Yehuda, Nasi Libne Yehuda, el presidente de Yehuda, Korbanon, Karat Kesefahat, etc. Todos los Korbanot, el segundo día, Nasi Libne este, Isahar, el tercer día es de Bulun, así todos los días, cada día, los Korbanot. Ahora, ¿por qué lo leemos en Hanukkah? ¿Qué tiene que ver con Hanukkah? Porque Hanukkah fue, se inauguró también el Mizbeach, fue Hanukkah. Hanukat Amisbeach, Azegmor Hanukat Amisbeach. Se inauguró el Misbeach. ¿Qué significa? El Misbeach del Bet Amigdash, donde se hacían los Corbanot. ¿Qué tan grande ustedes piensan que era el Misbeach donde se hacían los Corbanot? Era, un, era 32 amot, por 30, son 15 metros por 15 metros, por 5 metros de altura. Es más o menos. Como todo este Midrash. No, el de la rampa. ¿Sí? El de la rampa. ¿Y ese era, ese era el que lo no, 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 no. Este era el del Beta Migdash. Era este tamaño y así de alto. O sea, había una rampa que tenías que subir 5 metros y trabajaban por arriba. En el y aquí todo esto estaba completamente relleno. Era todo de piedra. No era vacío, era relleno de piedras. Y tienen que ser piedras especiales que estén completamente lisas, que no tengan ninguna rajadura. ¿Qué? Así, para que quepan los corbanot, para que quepa todo, son las medidas. Bueno, son las medidas, no, no, no nos vamos a... a este, ese, ese es el misbeach. Ahora, cuando entraron los, los yevanim, los griegos, impurificaron el misbeach, hicieron abodazara en el misbeach, y el misbeach ya no servía. Se tenía que tirar todo el misbeach y volver a construir uno nuevo. Y por eso se inauguró, fue una reinauguración del Betamigdash, que fue el 25 de Kislev. Y por eso, ya que es una reinauguración, entonces leemos en, la, en el Sefer algo que tiene que ver con Hanukkah. 
Tiene, ya que Hanukkah fue la inauguración, reinauguración del Betamigdash, entonces leemos la inauguración del Mishkan y por eso leemos Perashiot Anesim. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Ahora, como nada más, como introducción, es muy importante que lo sepan ahorita para el tema este. ¿Cuándo se inauguró el Mishkan? Entonces, el Pasuk dice, la Torah cuenta que antes de inaugurar el Mishkan, hubo Shmonat Yemea Miluim. Hubo ocho días de Miluim. ¿Qué significa? Ocho días de entrenamiento. Antes de que empiece a funcionar el Mishkan, durante siete días, Moshe Rabenu lo levantaba, lo deshacía cada día. Moshe hacía los corbanot para ir entrenando, para ir dándole kedusha al Mizbeach. Bayom Hashemini, el octavo día, el octavo día es cuando se inaugura el Mishkan y empiezan los doce días de la inauguración. ¿Ok? Y la Torah dice... Que la, inauguración del, que la inauguración del Mishkan fue el primero de Nisan del segundo año. Que el primero de Nisan del segundo año que salieron de Egipto, o sea, salieron de Egipto el 15 de, de, de Nisan, el próximo año, el primero de Nisan, se inauguró el Mishkan, que por cierto era domingo, día domingo de la semana. Ahora, ¿pero qué día, cuándo se inauguró? ¿Qué pasó en Rosh Hodesh Nisan? Viene el Ebenezra. Y así hay quien opina, que Rosh Hodesh Nisan empezaron los ocho días de los Miluim. ¿Ok? Entonces, si Rosh Hodesh Nisan, vean aquí en el calendario, el 1 de Nisan, ¿sí? Si el 1 de Nisan empezaron los ocho días del entrenamiento, entonces, ¿cuándo se inaugura el Mishkan? ¿Qué fecha de Nisan? El octavo día. El 9. El 8. ¿Por qué el 9? Si es el octavo día. No, el octavo día son siete y el octavo día se empieza. Entonces, el octavo día, según el Ebenezra, aquí en el octavo día, ¿sí? Es la inauguración según el Ebenezra. ¿Ok? Y aquí empiezan los doce días. Ocho, nueve, ¿cuándo terminan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once... Y 12, el 19 de Nisan. ¿Está bien? Nosotros por eso vamos a leer, cada día leemos una así, y el octavo día, que es el viernes, leemos desde Bayoma Shemini hasta el final de la perasha, por eso es una perasha muy larga. Se lee el viernes, va a ser el Sefer muy largo. ¿Hasta aquí estamos bien? Ese es el Ebenezra. No obstante, Hazal, en la Gemara, en los Midrashim, dicen que no, que la inauguración del Mishkan, el octavo día, el octavo día fue el 1 de Nisan y los siete días de entrenamiento fueron antes del mes pasado ¿está bien? no, 12, 22 o 23 ¿Eh? entonces aquí empieza ¿y cuándo termina? el 12 el 12 de Nisan termina ¿está bien? ¿están claras las dos opiniones? la primera es de Lebenesra que el 8 de Nisan fue la inauguración del, del Mishkan, y de la Gemara y los Midrashim es el 1 de Nisan. Pues empezó desde antes. Desde antes, una semana. O sea, que el 23 de Adar empezaron las pruebas. Y el 23 de Adar, según eso, empezaron las pruebas. ¿Ok? ¿Vamos bien? Perfecto. Viene el Midrash, Midrash Tanjuma, en Perashat Nasó, Perashat Nasó es la Perashat que leemos de Hanukkah de los Nesim, y dice así, Bayoma Shemini, 
el octavo día nací libne menashe. El octavo día, ¿quién trajo el, el corbán? Menashe, el presidente de la tribu de Menashe. Dice el Midrash, y el Amdenu Rabenu, sobre ese pasú, Bayoma Sheminin Asilibne Menashe, y el Amdenu Rabenu, le preguntaron los alumnos al Jajam, Shemen Hanotar Milel Rishon de Hanukkah, Mauladliklo Bo Lel Sheni. El aceite que sobró el primer día de Hanukkah, ¿se puede prender con él la segunda noche de Hanukkah o necesitas aceite nuevo? Bueno, esa es la pregunta del Midrash. La pregunta de nosotros es, ¿qué tiene que ver la pregunta de aceite que quedó el primer día, si puedes con él, prender con él el segundo día, con el pasuk de Bayoma Shemini, que el octavo día, el corbán lo trajo, nací, es una pregunta muy buena, el aceite del primer día, ¿lo puedo usar el segundo o no? Es una excelente pregunta, ¿no? pero no tiene que ver con el octavo día de, 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 de la inauguración, que el nací, que el corbán lo trajo Menashe. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué, ¿Por qué el Midrash hace esa pregunta? Y el Amdenu Rabbenu, jajam, enséñanos lo que sobra de la primera noche de Hanukkah, ¿se puede usar en la segunda noche? ¿Por qué esa pregunta la trae el Midrash sobre el Pasuk de Bayoma Shemini, el octavo día, Nasil Ibn Menashe? Esa es la pregunta. ¿Eh? No sé, tú dime. No, pero ¿qué tiene que ver eso con el pasuk de Bayoma Sheminina, Silibne Menashe? ¿Qué tiene que ver la pregunta? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué tiene que ver la pregunta del Midrash con que el pasuk que trajo en Menashe? Esa, esa es la pregunta. O sea, que tal vez. Eh, o sea, es, eso es lo que tenemos que contestar. Tras los siete días de entrenamiento fueron en Nadar y el primer día de que se inauguró. Y también. Se preguntó del segundo día. ¿Pero qué tiene que ver con, día, con Hanukkah, con la vela, con el aceite? Bueno, vamos a empezar. Este. Esto lo dice el Juta Meshulash. Juta Meshulash es un libro de Pilpul impresionante que tiene tres, tres Shearim. Se llama Rabash Lemel Alevi Migaluna. Este jajam este, son, son tres libros en uno. En cada perashá tiene tres Shearim. O sea, tres Shara Sheh, Shara Maim, Shara Katan. Lo escribió el abuelo el hijo y el nieto. O sea, tres generaciones escribieron juntos un libro. Cada quien tiene Hitushim. ¿Eh? No, no, no. Es un libro sobre a la Torah. Sí, no, no. Drushim, Niflaim, Nechmadim, Harifim, Metukim, Vamukim, a la Torah. Es un libro excelente. Entonces, él trae aquí el este... Tiene Azkama del Hatam Sofer. Imagínense. De Rabir Zvihish Broda, del Rabdavid Daich y el Hadash. Es algo, ya verán ahorita. Entonces él dice así: Él dice, vamos a empezar con la famosa pregunta del Bet Yosef, la pregunta de Hanukkah. ¿Cuál es la famosa pregunta del Bet Yosef? Dice la Gemara que cuando los Yefanim entraron al Mishkan, al Bet Amikdash, eh, impurificaron Ukolashmani. <coughs> impurificaron todos los aceites y cuando les ganaron el 25 de Kislev entraron y no encontraron más que un solo jarrito que tenía para prender ¿cuánto? un día, una noche, solo para un día de, de, de prender las velas de la menora y les pasó un milagro ¿y cuántas prendió? ocho y por eso festejamos ocho días, pregunta al Bet Yosef 
No entiendo. Si tenía para un día y alcanzó para ocho, el milagro solo fue para siete. Si el milagro fue para siete, ¿por qué festejamos ocho días? Una opinión es que lo dividió en ocho días el aceite y cada día fue un milagro que prendió. Muy bien, muy bien. Y la otra fue que el, el milagro de encontrar el aceite mató siete. Eso también, ok. Hay, hay, excelente, muy bien. Hay más de cien respuestas, Hay más de cien, hay más de mil respuestas. Tengo un libro aquí en, en la oficina. Se llama Shemonami Odea, que tiene mil respuestas a la pregunta del Bet Yosef. Hoy vamos a ver las primeras 500. No, no es cierto. Entonces, la primera esta es la famosa pregunta del Bet Yosef. La respuesta que dice el Bet Yosef, lo que dice Daniel, es su primera respuesta. Dice el Bet Yosef, cuando ellos, ellos, ellos ya sabían que iban a necesitar aceite ocho días en lo que consiguen uno nuevo un aceite puro. ¿Por qué? O porque estaban todos temeim y necesitaban siete días para purificarse y un día para hacer el nuevo aceite. O porque eran cuatro días, era lejos el lugar donde hacían el aceite. Necesitaban cuatro días de ida y cuatro días de regreso. Y por eso ellos ya sabían que necesitan ocho días prender las velas y solo tienen para un día. ¿Qué hicieron? Dividieron el aceite de un no, principio si en ocho. Es un milagro pues, tan grande porque pues, ya había para cada día. Pero solo había para una octava, una octava parte de la noche. Sí, y de repente servía. prendió, y de repente prendió toda la noche, es un milagro muy grande. Tú intenta poner así de aceite y que te dure todo el día. Si te pasa, te está pasando el mes de Hanukkah. Ha pasado. ¿Eh? Ha pasado. Sí, allá, en ese entonces. <risa> Yo estaba allí con él, con su papá. Está bien, ¿entendieron? Entonces dice el Bet Yosef, dividieron, dividieron el, el aceite en ocho y prendieron ocho días, ocho días prendieron la Hanukia, la menorá y por eso festejamos, por eso desde la primera noche hubo milagro. Es una pregunta, es una respuesta del Bet Yosef. Pero le preguntan al Bet Yosef y él aquí hace la pregunta, dice, es muy caché porque la alajá es que enma virina la mitzvot. Si se te presenta una mitzvah, no, no te la puedes saltar para... ¿Cuál, cuál es su mitzvah de ellos? La mitzvah es la poner mitzvah. el aceite para toda la noche. Ellos no pueden decir, ah, no, como quiero prender más días, entonces me salto, no cumplo hoy la mitzvah. Para... Si tienes una mitzvah, la tienes que cumplir hoy, no te importa lo que pasa mañana, hoy tienes que cumplir la mitzvah completa. Hay quien dice que no, hay quien dice, tienes que calcular cuál es la mitzvah, pero el ratbaz... El Ratbaz dice, el Ratbaz era rabe en Egipto hace 500 años. Dice el Ratbaz que, dice el Ratbaz así, al Ratbaz le preguntaron una persona que está en la cárcel, lo aleno, y le dio el permiso al gobernador de salir de la cárcel un día al año. Solo una vez al año puede salir de la cárcel. Entonces, él preguntó cuándo sale. Si puede salir en, en Yom Kippur. Muy bien, si sale, que salga en Kippur o Roshanah para tocar el Shofar, o en Purim, porque... ¿Y Purim? No, por eso, porque en Purim la perashá de Zahor es de Oraita. Entonces, si bueno, sale si, Kippur, la, leer el Sefer en Kippur es de Rabbanan, ayunar es de Oraita, puede ayunar en la cárcel. Pero leer la Torah, la única vez que se lee la Torah, mi de Oraita de la Torah, es antes de Purim para Shabbat Zahor. Entonces, él preguntó, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es mejor? Entonces le dijo el Radbaz, ¿eh? Son de Rabbanan. Siempre leer el Sefer es de Rabbanan de Jajam. O sea, la obligación de leer el Sefer es Jajam. Hasta en Kippur. Entonces le dijo el Radbaz, Mitzvah abale yadeja 
alta mitzena. Se te presentó una mitzvah, no la dejes pasar. No importa, la primer mitzvah que tengas, oye, pero si salgo ahorita en eh, Kipur, eso es la mente de Rabbanán, mejor me espero a Purim, que es de Oraitá. No, no, no hagas eso. Si, aunque la próxima mitzvah que ah, puedas después, hacer es mejor que esta, después ves. Después ves, primero la mitzvah que tienes en tus manos, la haces. Oye, pero solo es mitzvah, hazla, no importa, no hagas el jeshbón, no hagas cálculos de qué va a pasar después. Tendría que salir cualquier, el primer día que lo dejen salir. Sí. Es lo que dijo, el primer día que pueda salir, sal. No te esperes. No te, eso, no te esperes a nada. Entonces, si es así, entonces aquí es la pregunta. Entonces, ¿cómo dice el Bet Yosef que dividieron el aceite para hoy? Espérate, no, porque es mejor cumplir una mitzvah. Hoy, ¿qué mitzvah tienes? Prender la Hanukkiah, la menorá. Prender la menorá y ponerle todo el aceite, que es la mitzvah, poner el aceite para que dure toda la noche. Esa es tu mitzvah. ¿Qué derecho tú tienes desde la primera noche de dividir? El aceite en ocho, por eso es caché. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Vamos a decir otra respuesta. Otra respuesta a la pregunta del Betiusef que trae el Taz, del Tureza, ahí en el Shurhanero Gensimanta Freshain. Dice el Taz, dice así. El Zohar Akadosh dice que Akadosh Baruj Hu, Hashem puede hacer milagros, Hashem puede, puede hacer lo que Él quiera, pero Hashem no hace milagros, no le gusta hacer milagros. Una vez que ya se creó el mundo, Yesh Me'ain, un milagro de que exista algo, de la nada yesh me'ain que aparezca algo de la nada sino solamente Hashem hace yesh me yesh de lo que hay si ya hay algo Hashem te da verajá que haya más trae un ejemplo el Zohar Akadosh dice que cuando llegó había una una, una viuda con con Elisha que le dijo a Elisha muy bien muy bien que le dijo a Elisha que no tiene que comer y no sé qué y le dijo a Elisha ¿qué tienes en la casa? Y le dijo, solo tengo tantito aceite que queda. Le dijo, junta todos los, ve con tus vecinos, con todos, trae puros recipientes, palanganas, platos, ollas, cubetas, todo lo que tengas. Y ese poquito aceite empieza a echar y no se va a terminar hasta que... Y así fue. Y trajo, este, trajo a, mandó a sus hijos a pedir ollas, todo lo que tenía. Y cuando ya le echó a todas las ollas, seguía cayendo aceite, aceite, aceite. Y cuando ya les dijo, traigan una más, una más. Dijeron, ya, ya no tenemos más, se acabó. Y en ese momento, se acabó el milagro. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué le preguntó qué tienes en la casa? Y le dijo, poquito aceite. ¿Qué importa qué tienes en la casa? Que le diga, empieza, agarra una botella de agua y va a empezar a salir aceite. Que de por sí es un milagro. De por sí hacer 100 litros de, de, de 10, de, de 100 mililitros, de por sí es un milagro. Dice, no, pero si no hay nada... Entonces, yesh me ain, hacer algo de algo que no existe, eso Hashem no hace. Pero yesh mi yesh, de lo que hay, que haya verajá, Hashem sí hace. Entonces, Él dice, si, si lo normal, cuando tú prendes una mecha una noche, ¿sí? ¿Eh? dura una noche y se acaba todo el aceite, ¿no? Si se hubiera acabado el aceite la primera noche, ya no hubiera, ya sería ya no hubiera podido pasar el milagro, porque ya sería Yeshmeain, porque ya no hay aceite el primer día y estás haciendo que, que nazca el aceite el segundo día. Entonces, ¿qué tuvo que pasar el primer día? Que, nunca se acabe el aceite. que no se acabe el aceite el primer día. Y así, ya que sobró del primer día y con eso Hashem va a hacer el milagro el segundo día. ¿Están de acuerdo Entonces, o no? Pues, ¿Cómo se acaba y se volvió a Entonces el primer día no es un milagro, ¿para qué festejamos el primer día? No sé, así, y luego se relleno. ¿Eh? ¿Para qué festejamos el primer día? El primer día no es un milagro, es algo que te... o sea, es un milagro natural, hay milagros sobrenaturales. Dice, dice el Taz, entonces quiere decir, a la fuerza tenemos que decir que si pasó milagro el segundo día que se volvió a llenar, quiere decir que el primer día no se terminó. Entonces, 
prendió toda la noche con menos aceite de lo que alcanza para toda la noche. Señor, porque si hubiera prendido con el aceite de toda la noche, no hubiera sobrado nada, no hubiera pasado. Entonces no se consumió toda la noche y de todas maneras prendió como si tuviera aceite para toda la noche. Ese fue el milagro de la primera noche, ¿entendiste o no? Que prendió el aceite toda la noche, aunque no alcanzaba para toda la noche. ¿Por qué no? Porque a la fuerza sobró algo para prender el segundo día. ¿Está bien? Es el Teruzeltaz. Pero, ahora, según el Taz, ya no hay pregunta. ¿Qué pregunta el Midrash? Si ese fue el milagro de Hanukkah, entonces ya tenemos una prueba, tenemos la respuesta a la pregunta del Midrash. Si te sobró aceite el primer día, ¿puedes prender el segundo día? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuál es la prueba? Pues eso fue el mes de Hanukkah. <risa> ¿Qué pregunta el Midrash? Le preguntan, le preguntan los alumnos al Hamjajam. Si me sobró aceite la primera noche, ¿puedo prender la segunda noche? Perdón. ¿Cómo entendiste el milagro de Hanukkah? Eso fue el milagro de Hanukkah. El milagro de Hanukkah fue que sobró aceite el primer día y con eso aprendió el segundo día. Pero ahí no había de otro. ¿Eh? No te sobra aceite. ¿Cómo? No había de otro. No había más aceite para aprender. ¿Pero quién dice que te ha pasado el milagro a ti? Entonces tú dices, no es porque... ¿Pero cómo te sobró aceite en el primer día? Pero si no sirve, pues no sirve. Por eso. No, pero yo digo que... Sí, yo sé, pero... Tú dices, BM no se puede, y aquí sí, es diferente no, porque no había de otro. ¿Cómo le preguntan? Ok, ok, es una tragedia. ¿Cómo le preguntan? Si se apaga, aunque si sobra aceite, no puede sobrar aceite porque se acaba. O sea, si no, si se te apagó a la mitad. No, sí, 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 sí sobra. Sí, o sea, se te apagó, se te, no, no, nunca, nunca has visto una vela que se apague a la mitad. Se apagó. Capta en Zacucla, la laja es que se apagó la vela de Hanukkah. No la tienes que volver a prender, ya cumpliste la mitad. ¿Está bien? Entonces, entonces, si es como el Taz, si no es como el Betiosef y es como el Taz, entonces no tenemos, no él no, no lo hubiera preguntado al jajam. Ya, ya sabes que lo que sobra el primer día lo puedes prender el segundo, no como tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque pues así fue el milagro de Hanukkah. ¿Está bien? ¿Estamos? Ok, arrancamos entonces. Viene el Jutamishulash y dice así. Tengo una prueba... Esto, esto fue la introducción, ¿okay? para que tengan todos los conceptos y ahorita vamos a, vamos a meter. Dice, tengo, tengo una prueba, tengo una prueba a la alajá del Ratbaz. ¿Cuál es la alajá del Ratbaz? Si se te presenta una misma, <coughs> aunque es chiquita, cúmplela y no te importa <coughs> mañana. ¿Eh? Así sostiene el, el, el Ratbaz y dice él, tengo una, tengo una prueba a la alajá del Taz y si es así, se cae el tiru, alajá del Ratbaz, perdón, y si es así, se cae la primera respuesta del Bet Yosef, que lo dividieron en ocho días. ¿Están o no? O sea, otra vez. Si decimos, tenemos nosotros dos respuestas a la pregunta del Bet Yosef. Entiéndanme bien esto porque esta es la fórmula. Tenemos dos respuestas a la pregunta del Bet Yosef. La primera respuesta, ¿cuál es? Que lo, en ocho. que lo dividió en ocho. Y si lo dividió en ocho, eh, ¿tenemos de ahí una prueba que el aceite que sobró el primero puedes prender el segundo? Sí. ¿De ahí tienes prueba? No, porque lo dividieron en ocho, de ahí no sobró nada. El milagro fue que se dividió y alcanzó. El milagro fue que se dividió y alcanzó. Pero tenemos una pregunta que es la chita del Radbaz. El Radbaz sostiene de que no tienes que hacer, que si se te presenta una mitzvah, la tienes que cumplir. Entonces, entonces deberías de usar todo el aceite. ¿Por qué dice el Bet Yosef que lo dividieron en ocho? Para cumplirla al 100 en la mitzvah. Entonces tenemos, muy bien, cumplir al 100 en la mitzvah. Entonces tenemos que decir como la segunda respuesta a la pregunta del Bet Yosef. ¿Cuál es la segunda respuesta a la pregunta del Bet Yosef? 
la del Taz, que sobró el primer día, el Tiruz del Taz, que sobró el primer día, y por eso hubo milagro el segundo día. Y si es así, entonces ya, ya sabemos cuál es la respuesta. So, ¿Aceite que sobró el primer día, puedes prender el segundo? Sí, sí pues así pasó. Eso fue el milagro de Hanukkah. Hasta aquí, necesito que tengan esto bien claro. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Por aquí? ¿Sí? ¿Aquí también? Ok. Entonces dice así. Tengo una prueba al din del Ratbaz. Al alajá, que si tú tienes una mitzvah ahorita, aunque es chiquita, no la puedes dejar pasar. La cumples y no te importa el futuro. ¿Cuál es la prueba? De la shita de Lebenesra en cuando fue la inauguración del Mishka. ¿Por qué? Para explicarles la prueba les tengo que dar una introducción. ¿Okay? Les digo, está, está bueno, no está difícil. Nada más lleven el hashbon, ¿okay? no se me pierda. Hay una alajá de Pesach Sheni. ¿Saben qué es Pesach Sheni? Sí, que no les dejaron hacer el Corban Pesach y que Dios les dijo, ah, tú quieres el Corban Pesach y le dijeron, no, no, pues también, hazlo un mes después, eso lo el 18, el 15 o el, el, el 15, 15 de Yar. De Yar, perfecto. Pesach Sheni es gente que no pudo hacer el Pesach Rishon aquí, Pesach, el 15 de Nisan. Entonces, esa gente llegó con Moshe y le dijeron, oye, no temeim le nefesh adam, así dice la Torah. Estamos impuros, le nefesh adam, nos impurificamos con un muerto y... Este, como nos impurificamos, entonces no podemos hacer el Corban Pesach. ¿Por qué vamos a perder la mitzvah del Corban Pesach? Les dijo ayer, no se preocupen, la pueden hacer un mes después, el 15 de Iyar. Eso es Pesach Shem. ¿Quién eran esas personas que estuvieron temeim le nefesh adam? Una opinión en la Gemara, Masaje Tzukaes, que eran Mishael Belzafán. Mishael Belzafán eran los que sacaron a los hijos de Aarón. ¿Sacaron ustedes la historia de los hijos de Aarón? El día de la inauguración del Mishkan. Los que lloramos en Kipur. Los que lloramos en Kipur, muy bien. El día de la inauguración del Mishkan. Estás fuerte, estás brillando hoy. Sí. Con la cabo. El día de la inauguración del Mishkan, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, entraron al Kodesh HaKodashim sin permiso y murieron. ¿Quién los sacó? ¿Eh? Michelle Belzafán, estos lo sacaron. Entonces se quedaron Temeim, estaban Temeim. Ellos llegaron con Moshe, es una opinión, que ellos llegaron con Moshe y le dijeron a Moshe, este. Ok, le dijeron a Moshe, nosotros vamos a ser Temeim. Entonces vean bien. Fue mucho tiempo después de salir de Mitzrayim en el Corban Pesach. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Fue mucho tiempo después de salir de Mitzrayim. No, fue un año después, no importa. No importa, pero ve, 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 ve cómo va a ser. Según el Ebenezra, ¿cuándo fue la inauguración del Mishkan? El 8. El 8. El 8 de Nisan, aquí se inauguró el Mishkan. Un año después de que salieron de Egipto. ¿Cuándo murieron los hijos de Aarón? El 8 de Nisan. Según el Ebenezer. El 8 de Nisan. ¿Están? Sí. Se murieron. Aquí el, el Itzafán, Mishael Belzafán, se hicieron temeim. Se hicieron impuros. ¿Cuántos días necesitas para purificarte? Entonces ya estaban impuros por un peso. Siete días. Ya, sí. Entonces... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En Erev Pesach, el 14 de Nisan, que es el día que se atrae el Corban Pesach, el 15 se come, en Pesach se come, pero el 14 es el día que se acerca el Corban Pesach, se le hace Shejitá. Ellos estaban temeim, el 14 todavía estaban impuros y no pudieron hacer Pesach. ¿Está bien? Ahora, Pesach, el que no hace Pesach, es una mitzvat hace de la Torah, Sheyeshba Karet. Es una mitzvah hace que tiene care de lo más grave que hay. ¿Qué es como es Hamed? 
Entonces, si es como comer jamez. Entonces, si es así, hay una pregunta. Cuando ellos se impurificaron el 8 a los hijos de Aarón, ¿qué derecho tienen de impurificarse? Si cuando van a impurificar, ellos todavía no sabían que hay Pesachení. ¿Están? Entonces, ellos cuando... ¿eh? No necesito. No. Entonces, ¿cómo se impurificaron a los muertos? Si saben que no van a poder hacer pesaj y la mitzvah de Corban pesaj es más importante que sacar a Michel Belzar, los hijos de Aaron. Muy bien. Ah, dice Isaac, pero cuando haces una mitzvah es para tú de la otra mitzvah. A Osegbe mitzvah para tu mitzvah, muy bien. Pero eso es cuando ya empezaste. Cuando ya te estás ocupando, cuando ya te estás ocupando en la mitzvah, no haces la otra mitzvah. Pero aquí todavía no empezaron. Aquí ellos tienen un dilema. Oye, ¿entro y me impurifico para sacar a los hijos de Aarón o no? Si cumplo la mitzvah de sacar a los hijos de Aarón, pero ya no voy a poder hacer una mitzvah más importante la semana que entra, que es Corban Pesach. Entonces, ¿qué derecho tenían ellos? ¿Entendiste o no? Todavía no, no, no estaban no sé o sea, igual, igual Entonces, ¿qué derecho, ¿qué derecho tenían ellos? de impurificarse el día 8 para sacar a, para sacar a Elitzafambe a, a, a Nadababiú no pueden porque tienes una mitzvah más importante la próxima semana de Pesach es una prueba la fuerza como el Radbaz que si tienes una mitzvah se te presenta la tienes que hacer y no te importa lo que va a pasar la semana que entra oye pero la semana que entra tengo una mitzvah más importante no me hagas que no. ahorita es la mitzvah de ahorita y por eso ellos tuvieron que impurificar no sabes si y después vas a poder cumplir un porque no, va, no, sí, no, no, no importa por qué porque se te presentó la mitzvah no se te presentó no la eso se te presentó la mitzvah hazla da ahorita entonces si es así entonces tenemos una prueba para el Radbaz, tenemos una prueba para el Radbaz que no la tienes que dejar. La mitzvah que se te presenta, se cae la primera respuesta del Bet Yosef que dividieron el aceite en ocho partes. ¿Capish? ¿Bien? Ahora sí. ¿Qué pasa? Pero igual aunque se purifiquen, igual dura la semana de purificación y ya sin el corbán pesa. No, no, no da tiempo. No llega. El, el 14, el séptimo día, ellos están también, necesitan Ereb Shemesh hasta que se haga de noche. Necesitan Tevilá y esperar a que se haga de noche. Entonces ya no hicieron, ya no llegan. Ya no llegan. El, el 15 ya es solo comer el corbán. La carne se comía en la noche. Eso está probado. El 14 en la noche. El 8 y no el 1. No, no es una prueba, porque sí, es porque prueba. Si hubiera, si hubiera agarrado el 1, no, no sí, sí, Muy bien, de... pero, muy bien, pero si decimos como la Gemara, no como el Ebenezra, sino como Hazal, que la inauguración fue el 1, entonces tenemos que decir que los que se impurificaron no eran Michel Belzafán. Los impuros que llegaron a decirle a Moshe, estamos impuros y danos chance, no eran, el, no eran los que sacaron a Nadababio. Porque si fueran los que sacaron a Nadaba Bio y la inauguración sí, fue el 1, tienes 14 días, ¿qué problema hay? Tienen tiempo ellos de purificarse ¿eh? y después se van a purificar aquí, el 7 en la noche. Y todavía tiene una semana para hacer Corban Pesa. ¿Está bien o no? Entonces, la opinión que dice que, la opinión que, dice que fue Michel Belzafán es según el Ebenezra, que fue el 8... Y ya no había tiempo, y de ahí traemos prueba al Din del Radbaz y le hacemos pregunta a la respuesta del Bet Yosef. Pero según Hazar, que fue el uno, entonces sí da tiempo. Entonces los que estaban impuros no eran, no eran los que sacaron a Nadaba Bio, eran otros. La Torah dice: había gente que estaba impura, eran otros, algún otro muerto que se impurificaron, y ellos son los que pidieron el Pesachení. ¿Está aquí? ¿Está bien? Dice el, el Jutamishulash: Tengo una prueba, tengo una prueba. Como la Gemara, que la inauguración del Mishkan fue el 1 
y no fue el 8, y si fue el 1, entonces se nos cae la prueba de que la alhaja es como el ratbaz. ¿Está bien? Entonces ya vamos a poder contestar la pregunta como el Betiosef, que dividieron en dos. Puedes esperarte a hacer la otra, porque ya no tienes prueba de aquí. ¿Está bien? ¿Están entendiendo el camino? Sí, sí. ¿Cuál es la prueba? Dice, tengo una prueba que... Estoy impresionado. Tengo una prueba que la inauguración fue el 1 y no fue el 8. Dice, ¿cuál es la prueba? La prueba de la semana. La... Llegamos a la prueba. La prueba de la semana, dice el Pasú, que cuando llegaron los hermanos, bajaron los hermanos a Egipto a buscar a Yosef. Bueno, bajaron por comida, ¿no? Bajaron por comida y de paso estaban buscando a Yosef. Y cuando entraron, Yosef, este, ¿cómo dice el Pasuk? Eh, déjame tener un poco más de volada. Les dijo Yosef, bueno, les dio comida y todo, pero les dijo, necesito que traigan a Viñamín. ¿Ok? ¿Se acuerdan o no? Entonces fueron con Jacob, Jacob les dijo, no, de ninguna manera. ¿Eh? Ya perdí un hijo, no voy a perder el otro, de ninguna manera, no hay manera de que bajen a Viñamín. Le dijo Reubén, este, yo me encargo de... Yo me encargo que regrese. Echené banay tamit imloa bienu eleja. ¿Eh? No, primero Reubén dijo: Mata a mis dos hijos y no te lo traigo. Dijo Jacob: No, ¿cómo crees que son tus hijos? No son mis hijos, ¿cómo es tal? Al final, ya cuando no había comida, llegó Yehudá y le dijo: Tenemos que ir. Anojí Erbeno, Miyadite Bakchenu, yo me hago responsable de Viñamín. Y si no, Bejatati la vícola de mí, voy a perder el Olamazé, voy a perder el Olamazé, voy a perder todo. Y aceptó. Fueron, llegaron, le dio a Viñamín, bajan por segunda vez. Y cuando los ve ahí, dice así, Vayar Yosef y Tamet Binyamin, vio Yosef con ellos a Binyamin, Vayome la Sher al Beto, Abeta, Anashima Baita. Y le dice a la gente de su casa, trae a las personas a la casa, a mi casa, a su, a su, a su, a su palacio, Utvoach Tebach de Ajen. Utvoach Tebach, y mata una, o sea, Utvoach Tebach, un animal para que haya, prepara la carne, de Ajen, y prepárala, o sea, prepara una ceuda. Kiti yohlu a Anashim porque conmigo van a comer esta gente en la tardecita. Cuando llegaron ahí, eh, bueno, ya se sentaron con Yosef y ya saben que estuvo adivinando, ¿no? ¿Quién se va a sentar el grande, de chico, etcétera, etcétera? Vayajino Tamija, le prepararon la comida y al final ya comió con ellos y lloró y les dijo a, a su gente, ya les dio de comer, les dio comida, sacó a, a Shimon que estaba encarcelado. Y les puso eh, y les puso la copa, muy bien, les puso la, la, el dinero y le puso la copa. A Boker Or, en la mañanita, de Anashim Shulehu, Hema Bajamorem. Y la gente, estos hombres, salieron con sus burros. Em cuando salieron de la ciudad, lo erjico de Yosef Amalasher al Beto, Yosef le dijo al encargado de su casa, ¿se acuerdan quién era? ¿A quién le dijo Yosef? Dice el Midrash que le dijo a Menashe, su hijo. 
al encargado de su casa que era Menashe, le dijo, Cum redof anashim. corre, persiga a la gente que ya habían salido de la ciudad, Bisaktam, alcánzalos y diles por qué, este, por qué son malagradecidos y toda la historia. Muy bien. Viene el Midrash y dice, Utvoach Tevach, ¿cómo le dijo a, a, a su gente? Utvoach Tevach, preparen la carne, Veajen y prepárala, mata la carne, Veajen y prepara. Porque hay que preparar, prepara, para matar es para, para cocinar. Dice la Gemara, dice el Midrash, Veajen, prepara es para otro día, de un día para otro día. Dice el Midrash, en Veajen, el Shabbat. Cuando, porque hay un pasú que dice, Vejino et para Shabbat se prepara, Vejen. ¿Por qué? Porque preparas de un día para otro. Adam Rashi Yosef Shamar Shabbat a Chelonitna. De aquí aprendemos que Yosef cuidó Shabbat desde antes que, fue, que fuera entregada la mitzvah de Shabbat. Vejen, Utvoachtevach, Vejen, prepáralo. Porque era viernes, prepáralo para Shabbat. Eso es otra prueba que no era el Menoach. ¿Eh? Era otra prueba que no era el Menoach. ¿Por qué? Sí, muy bien, pero ya dijimos que los Abot sí pero cuidaban eso, Shabbat. Por eso, Yosef era que era. Que eran Israel. No, de Dios. Que eran Menoach, muy bien, que era Menoach, todos como cuidó Shabbat. Ok. Entonces, así dice el Midrash. Dice el Midrash, dice el Midrash en, en Bamitbar, en Perashat Nazó, amarlo a Kadosh Baruchu. Le dijo a Kadosh Baruchu, atasha Marta eta Shabbat. Le dijo a Shema Yosef, tú cuidaste Shabbat. Hayeja le ben minja ani ose sheyakriv beyoma Shabbat. El corbán de los nesiim en la inauguración del Mishkan. ¿A quién le va a tocar traer el corbán en Shabbat? El séptimo día, no. Menashe fue el octavo día. Dijimos que la inauguración fue domingo. Entonces, ¿cuándo es Shabbat? El séptimo día. ¿A quién le va a tocar? Hayeja le ben minja ani ose a tu, a tu nieto. Que él sea el que acerque el corbán en Kodesh Shabbat. Adaudichti, Bayoma Shevi'i, Nasi Libne Efraim. El séptimo día trajo corbán Nasi Libne Efraim. Quiere decir que el séptimo día, ¿quién trajo corbán? Libne Efraim. Y el octavo día, Nasi Libne Menashe. Entonces el pago a Yosef porque cuidó Shabbat, ¿para quién es? Para, su pago es que su descendiente. Efraim va a acercar el corbán en Shabbat. Ahora, la pregunta es, ¿quién era más grande, Menashe o Efraim? Menashe es el grande. Si Menashe es el grande, el pago de traer el corbán en Shabbat, si le estás dando un pago a Yosef por cuidar Shabbat, que el corbán se, se, se acerque en Shabbat, ¿a quién debería de ser? ¿Al grande o al chico? Al grande. Entonces debería de ser que... ¿eh? Ok, yo así pensé. Yo pensé que como cruzó las manos, entonces siempre Efraim va antes que Menashe. Es, pero él, él, él entendió que no, él entiende, él cruzó las manos para darle más verajá a Efraim antes que Menashe, pero siempre Menashe es el grande. Entonces si Menashe es el grande, debería de ser que el corbán de Shabbat, ¿a quién se lo den? Al grande, a Menashe. Que el séptimo día sea Menashe y el octavo día sea Efraim. ¿Por qué es al revés? ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué? Muy bien, eso es lo que él dice. Tú dices, porque Efraim, ya que Jacob cambió, entonces Efraim va antes. Es buena, yo así pensé, es buena pregunta. Pero él, 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 es una buena respuesta. Él dice, no, él, él hace la pregunta. ¿Por qué no se lo das a Menashe? ¿Están conmigo o ya se me perdieron? Sí. Entonces dice una respuesta muy buena. Dice, el Yefet 
pregunta en el Midrash, dice así. Según el Midrash, ¿qué es Beajen? Yosef cuidó Shabbat. Y cuando les dijo que preparen, ¿que preparen para cuándo? Para el otro día. Quiere decir que ese día que era, era viernes. A Bokeror en la mañanita los mandó a su casa. ¿Qué mañana era? Sábado. Sábado, Shabbat. Y le dice a su hijo, a Menashe, corre afuera de la ciudad. Dice que ya salieron de la ciudad. Corre detrás de ellos y diles que regresen. Oye, espérate. No se puede salir fuera del Tejum. No puede salir fuera de la ciudad en Shabbat, más del Tejum. Entonces, si es que Yosef cuidaba Shabbat, si es que si es que Beajen fue viernes, si es que los hermanos llegaron el viernes y la cena fue la cena de Shabbat y para eso había que preparar entonces al otro día es Shabbat como le dijo a Menashe que corra muy bien dice tenemos que decir ¿cómo? muy bien ¿cómo los Shabbatim? entonces puede ser que los Shabbatim no cuidaban Shabbat no sé si todos los este a lo mejor fuera de Israel que decía el Ramán que fuera de Israel no cuidaban Shabbat en verdad, esa es otra de las preguntas de... Pero ahí era su cita, su cita de ellos ahora. Pero su cita de ellos, pero Hutzlaritz a lo mejor no. Ah, pero sí. Este, Yosef le dijo que vaya, esquivó ¿Eh? Yosef le dijo que vaya a perseguir. Pero no hace esquivó ¿Cómo Yosef le dijo? Si su hijo cuida Shabbat, ¿cómo? Que le diga, papá, Shabbat, yo cuido Shabbat. No es un papá Rasha que le está diciendo... Porque le dijo que hacer caso a tu papá todo. Pero si te dicen que vayas al cuarto sí, de Hashem, te tienes que decir con respeto, oye papá, ¿También? la verdad Hashem me pidió esto, y, o ya, pues das el avión. Entonces dice, tenemos que decir. Muy bien, entonces dice, tenemos que decir. Entonces, él, él lo trae el nombre del Yefeto Ar, yo lo veía del Yefeto Ar, no lo trae, pero lo dice el Nezeraco. Dice, tenemos que decir que, que Menashe no cuidaba Shabbat. No, no estaban obligados. Quedamos, nosotros, espérate, espérate. No, nosotros que no, no están obligados ellos a cuidar Shabbat. Ellos cuidaban porque querían. Menashe no quería, Menashe era como los hijos de Jacob, que no cuidaba eh, fuera de Israel. Era algo especial de Yosef. Yosef, Mikan, que Yosef cuidaba Shabbat. Era algo especial de Yosef que cuidaba Shabbat. No estaban obligados. Y Menashe a lo mejor no cuidaba. Y por eso le dijo a Menashe: persigue a los hermanos. Entonces él dice, esa es la respuesta, ¿sabes? Porque no le tocó a Menashe el pago de que Yosef cuidó Shabbat, que él traiga el corbán en Shabbat. Porque Menashe no cuidaba Shabbat, la prueba es que Menashe los persiguió. Por eso le dieron a Efraim, que Efraim es el que cuidaba Shabbat. ¿Está bien? ¿Hay prueba de que Efraim sí cumplía o...? Seguramente siguió los caminos de su papá. No tenemos así una... Dile que sí, ahorita vamos todos. Dile, le vamos a ¿Está, están, ¿Están o no? ¿Están conmigo? Entonces, ya que Menashe no cuidaba Shabbat, por eso Efraim le tocó, ¿qué día? El 7 Shabbat. Y a Menashe le tocó el 8. Pero, dice el, el Jutameshulash, tengo una pregunta. Si todo lo que no le tocó a Efraim el 7... Y le tocó el 8. Es porque no puede traer un corbán en Shabbat. Hay un problema. Según el Ebenezra, que el 8 fue. La inauguración. Bueno, los 10 entre ¿Eh? 8 fue el 7. ¿Le tocó la inauguración? 
Según el, muy bien, según el, el Ebenezra, que el 8 fue la inauguración, entonces el octavo día le tocó a quién? A Menashe. Cuando el, el, el 8 de Nisan es el primer día de la inauguración, el 9 es el segundo día. ¿Cuándo es el día 8 de la inauguración? 15. Pesach Yom Tov. Yom Tov tampoco puede traer. Yom Tov tampoco se puede hacer corbanote en Yom Tov. Un corban yajid, un corban un privado no lo puede, igual como en Shabbat no se puede hacer, en Yom Tov tampoco se puede hacer. Entonces no ganamos nada. ¿Teniste o no? Muy bien, esa es la prueba que es el uno. Es la prueba que está trayendo, ¿eh? Repito, 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 repito. Repito. Otra vez, sí. ¿Por qué no ¿Qué problema hay de traer un corbán en Shabbat? En Shabbat solo se puede traer un corbán tzibur, corbán del público. Un corbán yajid, un corbán de un privado. Sí. No se puede traer ni en Shabbat ni en Yom Tov. Okay. Corbán hola, en Yom Tov le cule alma, no se puede traer. Ahora, los corbanos de los nesín, de los presidentes, era un corbán privado. Dice Akash Baruch Hu, ¿quién va a traer el corbán privado en Shabbat? Nadie puede. Yosef, que cuidó Shabbat, es el único que le permite traer el corbán en Shabbat. Okay. El, Ahora, individual. el individual, corbán individual en Shabbat. Ahora, estamos diciendo que ¿por qué a Menashe, a quién le debería de llegar el pago de que Yosef cuidó Shabbat? A, a Menashe, que es el grande. Pero dijimos, como Menashe no cuidó Shabbat, de lo que persiguió a los hermanos, entonces por eso le tocó a Efraín, por eso Efraín fue el séptimo día que es Shabbat, porque el primer día de la inauguración fue domingo, el séptimo día de la inauguración es Shabbat, y el, el domingo le tocó, el octavo día que es domingo, le tocó a Menashe, para que no le toque en Shabbat. Pero según el Ebenezra, que la inauguración fue el 8 sí. de Nisan, entonces el primer día de la inauguración de los corbanos de los Nesim, ¿cuándo es? ¿Qué fecha de Nisan? El 8. El segundo día, el 9. El séptimo día, ¿qué fecha es de Nisan? ¿Qué es Shabbat? El 14. ¿Sí o no? Sí. El, el octavo día, Pesach. Entonces no ganamos nada. ¿A quién le tocó Pesach? A Menashe. El, el octavo día le tocó a Menashe. Menashe no puede, así como no le diste el séptimo. Aunque es el grande, porque no lo puede traer en Shabbat. Tampoco lo puede traer en Yom Tov, entonces no ganas nada. Entonces es una prueba que es como quien vamos, como la Gemara, que la inauguración fue el 1 de Nisan y el séptimo día, cuando es el 7, que es Shabbat, le tocó a Efraín y Menashe, le tocó el 8. El 8 no es Yom Tov, es un día normal. Es un día normal, le toca a Menashe. ¿Está bien? Ahora, si le tocó a Menashe, entonces tenemos una prueba, no como el Ebenezra. ¿Como quién? Como Hazal. Entonces, tenemos prueba como el Ratbaz, que si tienes una mitzvah que se te presenta, ¿no la puedes empujar? ¿Ya se me perdieron? ¿Tenemos prueba como el Ratbaz? Si es como Jajamim, si la inauguración es el uno, ¿tenemos prueba como el Ratbaz? No. Toda la prueba del Ratbaz fue... ¿Cuál fue la prueba del Ratbaz? Muy bien. Que si la inauguración fue el 8 y se impurificaron aquí Michelle y el Zafán el 8, ¿cómo se impurificaron si viene Pesach en una semana? La fuerza dijimos, como el Ratbaz. Es la primer mitzvah. Por eso que dijimos, como Jajamín, como Hazal. ¿Ya? ¿Te perdiste o qué? No, Por eso tenemos, dijimos como Hazal, que qué, que es el 1. Es una prueba que es el 1. Si es el 1, queda todo perfecto. ¿Está bien? Otra vez. ¿Eh? ¿Quieren que repita rápido? 
Les voy a repetir, no todo, no, 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 yo tampoco les voy a repetir todo, ni crean que soy tan bueno. Eso... Les voy a repetir las dos, las dos cosas que tenemos que saber. Que saber. ¿Por qué Mitchell se te presenta si es el uno? Ah, sacar los... Nada, si es el uno no te presenta nada. Otra vez, se los voy a decir de voladísima, solo los puntos para que... Ya, ya, ya acabamos, aquí ya, ya terminó, o sea, el, el pool ya terminó. Los puntos para que los tengan clar, clarísimos. Hicimos una pregunta del Betiosef. ¿Sí? El Betiosef pregunta, ¿por qué festejamos ocho días si el milagro fueron siete? Dijimos dos respuestas. Primera respuesta, la, la respuesta del Betiosef, dividieron el aceite en ocho. Pero hicimos una pregunta, ¿cómo puedes dividir el aceite en ocho? Si estás perdiendo, no por cumplir una mitzvah, mañana puedes dejar de cumplir una mitzvah hoy. La mitzvah que se te presentó hoy es cumplirla. ¿Quién dijo que, qué prueba tenemos que, así sostiene el Ratbaz, qué prueba tenemos al Ratbaz, que si se te presenta una mitzvah hoy, no la puedes dejar, ¿sí? según la shita de Lebenesra, según la shita de Lebenesra, que la inauguración fue el 8. Como se les presentó lo de los hijos de Aarón. Muy bien. Se iban a impurificar la muy bien, sí. Sí, pero es solamente según el Ebenezer, según la cita del Ebenezer, que la inauguración fue el 8. Si la inauguración fue el 8, entonces el, el día 7, el día no pueden hacer Corban Pesach. Y por eso ellos fueron los que estaban temeí, Michelle y el Zafán, que sacaron a Dadaba View y se impurificaron de todas maneras el 8, aunque sea que sabían que no iban a poder hacer Corban Pesach una semana después, el 15. Entonces, una prueba que si tienes una mitzvah que se te presenta, que es enterrar y sacar a los hijos de Aarón, no haces Heshbonot y no te esperas a la próxima semana. Entonces, según el Ebenezra, tenemos esa prueba. Sí. ¿sí? Porque si es el 1, sí hay tiempo. Entonces, pero según el Ebenezra, que es el 8, no hay tiempo. No tenemos una prueba al Radbaz. Si tenemos una prueba al Radbaz, entonces se cae la respuesta del Betiosef. No pueden dividir el aceite en 8. Y vamos a tener que decir la respuesta que dice el Taz. ¿Cuál es la respuesta que dice el Taz? Que no, ¿cuál es la respuesta que dice el Taz a la pregunta del Betiosef? ¿Por qué festejamos 8 días? Que no se terminó, que no se acabó el aceite el primer día y sobró para el segundo día. Y esa es, esa es la, la respuesta. ¿Estás o no? Sí. ¿Ok? Ahora, de Efraim Menashe, de lo que Menashe es el que trajo el corbán el noveno día, el octavo día, dijimos que tenemos una prueba que no es como el Ebenezer. Porque si fuera como el Ebenezer, no ganas nada que Menashe trae el octavo día. Porque le toca traer en Pesach y tampoco puede traer. Entonces, de, de lo que Menashe trajo el octavo día, eso es una prueba como Hazar, como Jajamim, que la inauguración fue el primer día. Si la inauguración fue el primer día, ¿tenemos una prueba al Ratbaz? No. ¿Podemos decir como el Betiosef? Podemos decir como el Betiosef que dividieron el ocho días. Aquí no tienes que... Pues, te puedes saltar una misma... Muy bien. Entonces dice... Y te puedes saltar una Dice... El Jutamishulash ya se, ya se contestó la pregunta. Los alumnos dicen así: si yo sostengo que la respuesta a la pregunta del Betiosef es como el Taz, que de lo que sobró el primer día hizo milagro, pasó el milagro la segunda noche, entonces no tengo ninguna pregunta si el aceite que sobró la primera noche lo puedo prender, el aceite que sobró la primera noche lo puedo prender la segunda. ¿Por qué? Porque pues ese fue el milagro. Según el Taz, la segunda respuesta, que de lo que sobró el aceite la primera noche se hizo el milagro la segunda noche. Entonces yo te pregunto, ¿se puede prender 
el aceite que me sobró la primera noche, ¿lo puedo prender la segunda noche? Sí, pues así fue el milagro. No tengo, no tengo ninguna pregunta según el Taz. Pero por eso el Midrash, pero cuando dice el Midrash, Bayomashemini, Nasilibne Menashe, que el octavo día el presidente lo trajo Menashe. Ahí se nos prende la pregunta, espérate, el octavo día el presidente lo trajo Menashe. ¿Por qué no trajo el séptimo? ¿Por qué trajo el octavo si él es el grande? Tenemos que decir que él es el que no cuidaba Shabbat. Ah, si no cuidaba Shabbat, entonces no podemos decir, y por eso le diste el ocho, no podemos decir como el Ebenezra. Porque si es como el Ebenezra, le toca traer pesas. A la fuerza tenemos que decir que fue el uno. Si es el uno, ya no hay prueba para el Ratbaz. Que si se te presenta una la tienes que cumplir. Y ya podemos decir que la respuesta es como el Bet Yosef que se dividió el aceite para ocho noches entonces ya no tengo una prueba de las velas de Hanukkah que lo que sobró la primera noche lo puedo prender la segunda por eso le llegan los alumnos y le dicen y el Amdenu Rabenu Jajam ¿cuál es la alajá? <risa> si el octavo día el Corban lo trajo Menashe entonces ya no sé cuál es la alajá si el aceite que sobró la primera noche lo puedo prender la segunda noche o no puedo prender la segunda noche si no fuera si el octavo día no traería Corban Menashe Entonces, yo digo que la alhaja, tengo una prueba, digo que es como el Ebenezra, que el 8 es, que el 8 es la inauguración, y el 8 es la inauguración, y el 15 es Pesach, entonces no tenían tiempo de hacer corbán, no tenían tiempo de purificarse, y de todas maneras se impurificaron, entonces tengo una prueba como el Ratbaz, y si tengo una prueba como el Ratbaz, entonces no puedo decir que, la, que, que dividieron el aceite en 8 días, ¿por qué? Porque no pierdes una mitzvah ahorita para cumplir una mañana. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta por qué festejamos ocho días? Como el Taz, que el aceite que sobró el primer día se prendió, de ahí pasó el milagro para el segundo. Entonces, no tengo pregunta si el aceite que sobró un día lo puedo prender el segundo día. Es Pashut que sí, de las velas de Hanukkah. Pero ya que ya que el octavo día el nací el presidente que trajo el corbán es Menashe. Ay, ¿por qué trajo el octavo día y no el séptimo? Porque él no cuidó Shabbat y por eso no puede traer corbán en Shabbat. Entonces, tampoco puede traer corbán en Yom Tov. Si tampoco puede traer corbán en Yom Tov, no puede ser como el Ebenezra, que la inauguración fue el 8. Si no puede ser como el entonces tenemos que decir que la inauguración es el 1. Si es la inauguración es el 1, ya no tenemos prueba como el Ratbaz. Y puede ser que una misión que se te presenta no la tienes que hacer y puedes cumplir la otra mañana. Y puedes, por eso tenemos, podemos decir que dividieron, que dividieron en 8. Si dividieron en 8, me quedó la pregunta. Entonces, ¿qué hago? El aceite... ¿Cuál es la alhaja, en verdad? El aceite que me sobró la primera noche. ¿Lo puedo prender la segunda noche o no lo puedo prender la segunda noche? ¿Tenían el... ¿Tenían el pilpul o no? Increíble. Es un pilpul más pesado, más, más difícil, más fuerte. Pero espero que la... ¿Cómo le sobró? O sea, ¿por qué ahora te han dividido? No sobró, entonces no sobró. Por eso es la pregunta. Duró. Como lo dividieron, no sobró la primera noche. Por eso. Entonces, ¿cuál es la alhaja si me sobra la primera noche? Pues claro que puede ser. No, no, Esa no. es la pregunta, no sé. No, si fuera que no te puede sobrar. Esa es la pregunta, por eso no sé. Si fuera que sobró la primera noche, entonces yo ya sé cuál es la alhaja, no te hubiera preguntado. Pero si no Ok, nada más para pa terminar con algo rapidísimo, un chiquitito de musar. Reubén, ¿qué le dijo Reubén a su papá? Que le va Espero que sí llegó el... ¿Qué le dijo Rubén a su papá? Si no te traigo a Yosef, matas a mis dos hijos. Que se mueran sus dos hijos. Le dijo Jacob a Rubén, ¿tú estás loco? ¿Que son tus hijos, no son mis hijos? Que te van a matar de ninguna manera. Ya, no aceptó. Llegó Yehuda y le dijo, si no te traigo a Yosef, 
Pierdo el olama Z y el olama. Si no trago a Benjamín, pierdo todo. Pierdo el olama Z y el olama va. Y ahí sí aceptó. Ah, y que su hijo no tenga olama va, no le importa. O sea, ¿por qué Jacob le aceptó a Yehudá cuando apostó su olama va y no le aceptó a Reubén que apostó sus hijos? Porque cuando es más importante el olama va. ¿Eh? Cuando es más importante el olama Cuando es más importante el olama Yehudá lo vendió. El... No, 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 Jacob no sabe todo eso. ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Cuántos hijos tenía sí. Rubén? Estos podían tener más rama que. ¿Cuántos hijos tenía Rubén? Vener no. sí. Rubén, Hanoj, Ufalú, Getzrón, Bejarmi. Cuatro. Cuatro hijos. ¿Cuántos apostó? Dos. Dos nada más. Okay. Le dice Jacob: Eso no me sirve. Pues Quiere decir cuatro. que tú no estás. Ni tú estás tan seguro. Dejaste una opción, ah, no. Yehudá, ¿qué apostó? Todo. Todo lo que tiene. Su olama se, su olama Completamente dijo, a él sí le, a él sí se lo encargo. Dicen que había un general que, que iba a la guerra y tenían que, se, se iban en barcos, se iban en barcos, tenían que conquistar otro país. Cuando llegaron al lugar que iban a conquistar, quemó los barcos. Dijeron, ¿qué estás loco? ¿Eh? ¿Quién era? No sé, alguien quemó los barcos. Le dijeron, ¿qué pasó? ¿Estás loco? Dice, no. Si están los barcos y los soldados tienen opción a regresarse, no van a luchar con toda su fuerza. Hay opción. Yo sé que tengo una opción. Cualquier cosa, me regreso. Si ya no hay opción de regresarse, le echas todas las ganas del mundo. Así una persona puede tener éxito. Solo cuando apuestas... Todo, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Cuando, pero ¿cuál es tu plan B? No, bueno, si no sale, yo voy a acabar esta maseje de Mishnayot. Plan B, si no sale, solo voy a acabar un perro. No, 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 no hay plan B. Hay, o lo acabo o lo acabo. O lo hago, o mañana o me paro. Plan A, me voy a parar temprano. Plan B, si no me paro ocho y media, ya acabaste, ya no sirvió, ya, ya no funciona. Si es Schneebra, si de cuatro. Es lo más fácil. Claro, si de cuatro apuestas dos. No sirvió de nada. Si de cuatro apuestas cuatro, ahí ya cobra. Por eso, eh, también la estrategia de guerra de. Según no era de Israel, era dejar una. Excelente. Una salida. Excelente. Dice la Torah que cuando vayan a la guerra, pueden sitiar la ciudad solo, solo de tres lugares. No, no, no los encierren completamente. Porque el pashtute es para que tengan lugar para escaparse, por si. Pero aquí hay una estrategia mucho más profunda. Les dice la Torah, si él sabe que tiene escapatoria, que un lugar no va a luchar con toda su fuerza. Si lo cierras de los cuatro lados y no tiene a dónde escaparse, va a luchar con toda su fuerza. Es una Déjale una, es una estrategia. Déjale una opción para que no luche con toda su fuerza. Tenemos que luchar con toda nuestra fuerza, toda. No, no tengas opción a otra. Shabbat shalom. Siempre un plan de vaco. En, en, depende en qué, en lo que estamos hablando. ¿no? Sí, sí, eso que 